0: 48. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 48 Häusliches Ich arbeitete angestrengt an meinem Buche, ohne mich dadurch in der pünktlichen Verrichtung meiner Zeitungspflichten stören zu lassen und es erschien und brachte mir viel erfolg das lob das in meine ohren tönte betäubte mich nicht obgleich ich es wohltuend empfand und gewiß besser von meinem Werke dachte als vielleicht irgendein anderer mensch meine beobachtungsgabe hat mir gezeigt dass jemand der mit gutem grunde an sich glaubt sich niemals vor andern rühmt um sie an sich glauben zu machen Je mehr Lob ich erntete, desto mehr suchte ich es mir zu verdienen. Ich beabsichtige hier nicht, wenn ich auch in allen wesentlichen Punkten meine Lebensgeschichte niederschreibe, auf meine Werke zu sprechen zu kommen. Sie sprechen für sich selbst, und ich überlasse sie sich selbst. Wenn ich ihrer beiläufig erwähne, so tue ich es nur, weil sie Stufen in meinem Leben bedeuten. Ich hatte in den zeitungen und auch anderweitig so fleißig geschrieben daß ich mich für berechtigt hielt das langweilige berichterstatten aufzugeben als mein neues werk fertig war daher schrieb ich an einem fröhlichen abend die musik des parlamentarischen dudelsacks zum letzten male auf und habe sie seitdem nie wieder gehört obgleich ich immer noch in den Zeitungen die alte, ewige, gleiche Melodie die ganze lange Session hindurch wiedererkenne. Ich erzähle jetzt von der Zeit, wo ich etwa anderthalb Jahre verheiratet war. Nach mehreren Versuchen verschiedener Art hatten wir das Haushalten als ein schlechtes Geschäft aufgegeben. Wir hatten so etwas wie einen Pagen angeschafft. Das Hauptamt dieses dienstbaren Geistes war, sich mit der Köchin herumzuzanken, in welcher Hinsicht er ein vollkommener Whittington war, nur ohne Katze und ohne die entfernteste Aussicht Lord Mayor zu werden. Er lebte unter einem beständigen Hagel von Topfdeckeln. Sein ganzes Dasein war ein Kampf. Er schrie bei den allerumpassendsten Gelegenheiten um Hilfe, zum Beispiel, wenn wir eine kleine Tischgesellschaft oder ein paar Freunde zum Abendessen hatten, und kam aus der Küche gestürzt von eisernen Wurfgeschossen verfolgt. Wir wären ihn gerne los gewesen, aber er hing so sehr an uns und ging nicht. Er weinte immer gleich und brach in so schreckliche Klagen aus, wenn wir ihm kündigen wollten, dass wir ihn behalten mussten. Er hatte keine Mutter, überhaupt keine Verwandte als eine Schwester, die sofort nach Amerika entfloh, als sie ihn losgeworden war, und er blieb an uns haften wie ein abscheulicher Wechselbalg. Er empfand seine unglückliche Lage sehr tief und rieb sich immer mit dem Ärmel seiner Jacke die Augen und bückte sich, um sich die Nase in dem äußersten Zipfel eines kleinen Taschentuchs zu schneuzen, das er niemals ganz aus der Tasche zog, sondern stets sparte und geheim hielt. Dieser unglückselige Page, in einer unheilvollen Stunde für sechs Pfund, zehn Schilling jährlich gedungen, war für mich eine Quelle ständiger Unruhe. Ich sah ihn aufwachsen, und er wuchs in die Höhe wie Stangenbohnen, mit banger Furcht vor der Zeit, wo er anfangen würde, sich zu rasieren, ja selbst vor den Tagen, wo er kahl oder grau werden würde ich sah keine hoffnung ihn je loszuwerden und dachte manchmal wenn ich über die zukunft nachgrübelte daran welche last er für uns erst sein müßte wenn er ein greis geworden nichts erwartete ich weniger als daß er selbst uns aus unserer verlegenheit befreien würde er stahl doras Uhr, die wie alles was uns gehörte keinen besonderen platz hatte machte sie zu Geld und verbrauchte den Erlös damit, dass er ununterbrochen mit der Landkutsche zwischen London und Axbridge hin und her fuhr. Bei Vollendung seiner fünfzehnten Fahrt verhafteten sie ihn und brachten ihn nach Bow Street, wo man vier Schillinge und sechs Pence und eine alte Querpfeife, die er nicht spielen konnte, bei ihm fand. Die Entdeckung und ihre Folgen würden mich viel weniger unangenehm berührt haben, wenn er sich nicht so reuig gezeigt hätte, aber er war sehr ja bußfertig und zwar auf ganz eigentümliche Weise, nicht auf einmal, sondern sozusagen auf Raten. Zum Beispiel am tag nach meinem ersten verhör wegen seines vergehens machte er enthüllungen über einen korb in der küche den wir voll weinflaschen wähnten in dem aber nichts als leere krüge und korke waren wir glaubten er hätte jetzt sein gewissen erleichtert und das schlimmste was er von der köchin wußte gesagt aber einen oder zwei tage später fühlte er neue gewissensbisse und verriet daß sie ein kleines mädchen habe die sich jeden morgen ganz früh im hause brot hole und daß er selbst bestochen worden war den milchmann mit kohlen freizuhalten zwei oder drei tage später benachrichtigte mich die behörde daß er enthüllungen betreffs unter küchenabfällen versteckte Rindländen und im lumpenkasten verborgener betttücher gemacht hätte einige zeit später bewegten sich seine geständnisse in anderer richtung und er bekannte sich als mitwisser eines plans bei uns einzubrechen ich schämte mich derart in so ausgedehnter weise als opferlamm dazustehen daß ich ihm gerne geld gegeben haben würde wenn er geschwiegen hätte oder ausgebrochen wäre aber offenbar schien er der Meinung zu sein, er erwerbe sich Verdienste mit jedem neuen Geständnis oder häufe sogar Verpflichtungen auf mein Haupt. Schließlich riss ich aus, sobald ich einen Polizeibeamten kommen sah und führte ein Leben in der Verborgenheit, bis ihm der Prozess gemacht und er zur Deportation verurteilt worden war selbst da konnte er sich nicht beruhigen sondern schrieb uns immer briefe und bat so dringend dora noch vor seiner abführung sehen zu dürfen daß sie ihn besuchte und in ohnmacht fiel als sie sich selbst hinter den eisernen gittern sah kurz ich hatte keine ruhige stunde bis er über das meer geschafft und ein schäfer dort oben im gebirge geworden war »Wo das eigentlich ist, weiß ich heute noch nicht.« Das alles veranlasste mich zu ernsthaftem Nachdenken, zeigte mir unsere Fehlgriffe in einem neuen Licht, und ich konnte mich nicht enthalten, es eines Abends Dora, trotz meiner zärtlichen Liebe zu ihr, mitzuteilen. »Mein Liebling«, sagte ich, »es ist wirklich recht schlimm«, »Dass der Mangel an System in unserer Wirtschaft nicht nur uns schadet, sondern auch andern.« »Du bist lange still gewesen, und jetzt fängst du wieder an zu schimpfen,« klagte Dora. »Gewiß nicht, Schatz. Lass mich dir nur erklären, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ich's zu wissen brauche,« meinte Dora. »Aber du sollst es wissen, Liebling. Tu doch, Chip, herunter.« Dora legte seine nase an meine und sagte buh um meine ernsthaftigkeit zu vertreiben da das aber keinen erfolg hatte befahl sie ihm sich in seine pagode zu verfügen und sah mich mit gefalteten händen und höchst resignierter miene an die sache ist die liebling »Begann ich, wir haben etwas Ansteckendes an uns, wir stecken jeden an, der in unsere Nähe kommt.« Ich wäre wohl in dieser bildlichen Weise fortgefahren, wenn mir Doras Gesicht nicht gesagt hätte, dass sie vermutete, ich gedächte vielleicht eine neue Art Impfung oder eine Arznei gegen diesen ungesunden Zustand vorzuschlagen. Deshalb versuchte ich, mich deutlicher auszudrücken.« wir büßen nicht allein fing ich von neuem an geld wohlbehagen und manchmal sogar unsere gute laune ein sondern laden auch die ernste verantwortung jeden menschen der in unsern dienst tritt oder geschäftlich mit uns zu tun hat zu verderben auf uns ich fürchte, dass der Fehler nicht ganz auf einer Seite liegt, sondern dass all diese Leute schlecht werden, weil wir uns selbst nicht richtig benehmen. Was für eine Beschuldigung, rief Dora aus und sah ganz entsetzt rein, zu sagen, dass ich jemals goldige Uhren gestohlen hätte. Oh!« Aber Liebling, unterbrach ich sie, Sprich doch nicht so entsetzlichen Unsinn. Wer hat nur im mindesten auf goldene Uhren angespielt? Du. Du weißt es. Du sagtest, ich hätte mich nicht richtig benommen und vergleichst mich mit ihm. Mit wem? Mit dem Pagen, schluchzte Dora. O oh, du grausamer Mensch deine liebevolle Gattin mit einem deportierten Pagen zu vergleichen? Warum sagtest du nicht, was du von mir hältst, ehe wir uns heirateten? Warum sagtest du nicht, du hartherziges Geschöpf, dass du mich für schlimmer als einen deportierten Pagen hältst? Oh, so eine abscheuliche Meinung von mir zu haben! O oh Gott! »Aber, liebe Dora,« wendete ich ein und versuchte sanft, das Taschentuch, das sie sich vor die Augen hielt, wegzuziehen, »das ist nicht nur lächerlich von dir, sondern auch sehr unrecht. Vor allen Dingen ist es nicht wahr.« »Du sagtest von jeher, er flunkere beständig«, schluchzte Dora, »und jetzt sagst du dasselbe von mir. Ach, was soll ich tun, was soll ich nur tun?« »Liebes Kind, ich muß dich wirklich bitten, vernünftig zu sein und auf das zu hören, was ich dir jetzt sage. Liebste Dora, wenn wir nicht lernen, unsere Pflicht gegen unsere Angestellten zu tun, werden sie nie lernen, ihre Pflicht uns gegenüber zu erfüllen. Ich fürchte, wir geben den Leuten Gelegenheit, Unrecht zu tun, die wir nie geben sollten.« selbst, wenn wir mit Vorsatz so nachlässig wären in allen Dingen, wie wir es sind, so hätten wir nicht das Recht dazu, in dieser Weise fortzufahren. Wir verderben geradezu die Leute. Wir sind verpflichtet, das zu bedenken. Es ist ein Gedanke, der nicht von mir weichen will und mich manchmal sehr verstimmt. Schau, Liebling, das ist alles. »Aber nun komm und sei nicht närrisch.« Lange Zeit wollte mir Dora nicht erlauben, ihr das Taschentuch von den Augen wegzuziehen. Schluchzend und hinter dem Tuch murmelnd saß sie da und fragte, warum ich sie denn geheiratet hätte, wenn ich verstimmt sein wollte, warum ich es nicht noch den Tag vor der Hochzeit gesagt hätte, dass ich würde verstimmt sein wollen, wenn ich sie nicht ausstehen könnte, warum ich sie denn nicht zu ihren Tanten nach Putney oder zu Julia Mills nach Indien schickte. Julia würde sich freuen, sie wiederzusehen und sie nicht einen deportierten Pagen nennen. Julia hätte ihr nie einen solchen Namen gegeben. Kurz, Dora war so über die Maßen betrübt und ihr Leid schmerzte mich so sehr, dass ich die Nutzlosigkeit jeder Wiederholung eines solchen Versuchs vollkommen einsah und zur Überzeugung gelangte, dass ich einen andern Weg einschlagen müsste. Welcher andere Weg blieb mir noch übrig? Ihren Geist zu bilden? Das war so eine Phrase, die hübsch und vielversprechend klang, und ich beschloss, Doras Geist zu bilden. Ich begann sofort. »Wenn Dora sehr kindisch war und ich am liebsten mit ihr gescherzt hätte, versuchte ich, ernst zu sein und verstimmte sie und mich dazu. Ich unterhielt mich mit ihr über die Themen, die meine Gedanken beschäftigten, und ich las ihr Shakespeare vor und langweilte sie im höchsten Grade. Ich machte es mir zur Gewohnheit«, Ihr wie zufällig bruchstückweise in diesem oder jenem rat unterricht zu erteilen und sie schreckte davor zurück wie vor knallerbsen so geschickt und natürlich ich es auch immer anfing den geist meiner kleinen dora zu bilden immer ahnte sie instinktiv was ich vorhatte und wurde eine beute der ärgsten befürchtungen Besonders deutlich merkte ich, dass sie Shakespeare für einen ganz entsetzlichen Menschen hielt. Mit der Bildung ging es also sehr langsam. Ich verwickelte Traddles, ohne dass er es merkte, in meine Pläne, und wenn er uns besuchte, bombardierte ich ihn mit allen möglichen Behauptungen in der Absicht, Dora so nebenbei dadurch zu erziehen – die Masse von Lebensweisheit, die ich in dieser Weise auf traddles Haupt häufte, war ungeheuer und von bester Qualität. Aber auf Dora brachte es weiter keine Wirkung hervor, als dass sie, dadurch verstimmt, in steter Besorgnis erhalten wurde, die Reihe würde sogleich an sie kommen ich sah mich in einen schulmeister in eine schlinge eine falle verwandelt es kam mir vor als ob ich mit dora wie eine spinne mit einer fliege spielte und ständig aus einem versteck auf sie losstürzen wollte aber ich hielt doch monatelang aus für die Unannehmlichkeiten dieser Übergangszeit durch die Aussicht, dass der Rheins zwischen uns vollständige Übereinstimmung herrschen würde, entschädigt. Aber schließlich sah ich ein, dass ich doch nichts ausgerichtet hatte, obgleich ich die ganze Zeit über vor Entschlossenheit gestarrt hatte und stachlich gewesen war wie ein Igel. Es fing mir an einzuleuchten dass Doras Geist schon gebildet sein könnte. Bei reiferem Nachdenken kam mir das so wahrscheinlich vor, dass ich meinen Plan, der mir im Entwurf viel besser als in der Ausführung gefallen hatte, aufgab und mich in Zukunft entschloß, mit meinem kindischen Frauchen zufrieden zu sein und nicht mehr zu versuchen, sie zu erziehen – ich hatte es satt selber so entsetzlich klug und weise zu sein und so kaufte ich den dora ein paar hübsche ohrringe und jip ein halsband und begab mich eines tages nach hause mit der absicht mich angenehm zu machen Dora freute sich außerordentlich über die kleinen geschenke und küßte mich dankbar aber es lag noch ein schatten zwischen uns »Wenn er auch nicht groß war, und ich nahm mir fest vor, ihn zu beseitigen. Wenn schon einmal ein solcher Schatten da sein musste, so sollte er in Zukunft in meine eigene Brust fallen.« Ich setzte mich neben sie aufs Sofa, hängte ihr die Ohrringe ein und sagte ihr, »Ich fürchtete, wir wären in der letzten Zeit nicht so gute Kameraden gewesen wie sonst.« dass die schuld an mir gelegen habe das wahre an der sache ist liebe dora ich habe versucht recht klug zu sein und mich auch recht klug zu machen fragte dora furchtsam nicht wahr, Dody? ich nickte beistimmend auf ihre mit dem porgezogenen augenbrauen allerliebst gestellte frage und küßte sie »Es hat nicht den geringsten Zweck«, sagte Dora und schüttelte den Kopf, bis die Ohrringe klingelten. »Du weißt, was ich für ein albernes Ding bin, und dass du mich von Anfang an als solches hast nehmen sollen. Wenn du das nicht tun kannst, so fürchte ich, du wirst mich nie lieb gewinnen. Meinst du nicht manchmal, es wäre besser gewesen?« was den Liebling, denn sie stockte, ohne fortfahren zu wollen? Nichts, nichts. Sie schlang ihren Arm um meinen Hals und lachte und nannte sich bei ihrem Lieblingsnamen ein Gänzchen und versteckte auf meiner Schulter ihr Gesicht in einer solchen Fülle von Locken, dass es eine ordentliche Arbeit war, sie wegzustreichen und ihr in die Augen zu sehen. »Meinst du nicht auch, es wäre besser gewesen, ich hätte lieber nichts getan, als versucht, meines lieben Frauchens Geist zu bilden?« fragte ich, über mich selbst lachend. »Willst du das damit sagen?« »Also, das hast du versucht,« rief Dora. o oh, was für ein schändlicher Junge!« »Aber ich werde es nie wieder versuchen,« beteuerte ich. Ich habe dich am liebsten so, wie du bist.« »Wirklich? Im Ernst?« fragte Dora und schmiegte sich dichter an mich. »Warum sollte ich das zu verändern suchen, was mir so lange schon so kostbar gewesen ist? Du, meine süße Dora, wir wollen keine Experimente mehr machen, sondern leben wie früher und glücklich sein.« glücklich sein stimmte dora ein ja den ganzen tag und du wirst nicht bös sein wenn es manchmal ein ganz klein wenig schief geht nein nein wir müssen eben unser bestes tun und du wirst mir nicht wieder sagen daß wir andere leute verderben schmeichelte dora nicht wahr es ist so schrecklich widerwärtig weißt du nein nein »Es ist besser für mich, ich bin einfältig als unglücklich, nicht wahr?« »Besser natürlich sein, Dora, als alles andere in der Welt.« »In der Welt? Ach, Dodie, die Welt ist groß.« Sie schüttelte den Kopf und sah mich mit ihren frohen, glänzenden Augen an, küßte mich, brach in ein heiteres Lachen aus und sprang fort, um Chips ein neues Halsband umzulegen. So endete mein letzter Versuch, Dora zu erziehen. Ich war so unglücklich dabei gewesen, ich konnte meine einsame Weltklugheit selbst nicht aushalten und sie mit der Bitte Doras, sie als mein kindisches Frauchen zu betrachten, nicht in Einklang bringen. Ich nahm mir im Stillen vor, mein Möglichstes zu tun, aber ich sah voraus, dass das nur sehr wenig sein konnte, wollte ich nicht wieder wie eine Spinne auf der Lauer liegen. Und der Schatten, der nicht mehr zwischen uns sein sollte, wohin fiel der jetzt? Das alte Gefühl, dass mir etwas fehle, durchdrang mein ganzes Leben – wenn es sich überhaupt verändert hatte, so war es nur stärker geworden. Aber es sprach mich an, so unbestimmt wie eine schwermütige Weise, die in der Nacht leise in der Ferne erklingt. Ich liebte mein Weib innig und war glücklich, aber das Glück, das ich mir einst ausgemalt, das war nicht das, was ich jetzt genoss, und immer fehlte mir etwas. Was mir fehlte, konnte ich mir nicht ergänzen. Das fühlte ich mit einem natürlichen Schmerz, den wohl alle Menschen kennen. Dass es besser für mich gewesen wäre, meine Gattin hätte mir mehr helfen und die vielen Gedanken, die ich für mich behalten musste, mit mir teilen können, das wusste ich genau. Wenn ich an die luftschlösser meiner jugend dachte da standen auch die zufriedeneren tage meines jünglingsalters mit agnes in dem lieben alten haus wie die schemen der toten vor mir die ich vielleicht in einer andern welt wiedersehen könnte die aber hier nie mehr lebendig werden würden manchmal grübelte ich darüber nach was wohl geworden wäre wenn Dora und ich einander nie kennengelernt hätten. Aber sie war so mit meinem Dasein verwebt, dass dieser Gedanke jedesmal so schnell entschwebte wie Sommerfäden, die durch die Luft treiben. Ich liebte Dora stets. Was ich jetzt schreibe, schlummerte und wachte halb auf und schlummerte wieder ein in den innersten Tiefen meines Herzens. An mir verriet sich nichts davon. Es hatte keinen Einfluss auf das, was ich sagte oder tat. Ich trug die ganze Last unserer kleinen Sorgen und aller meiner Projekte. Dora hielt die Federn, und wir fühlten beide, dass die Lasten den Verhältnissen richtig angepasst und verteilt waren. Sie liebte mich innig und war stolz auf mich. Und als Agnes ein paar herzliche Worte an Dora schrieb von dem Stolz und der Teilnahme, mit dem meine alten Freunde von meinem wachsenden Ruhm hörten und mein Buch lasen und mich dabei sprechen zu hören glaubten, las sie mir Dora mit Freudentränen in ihren schönen Augen vor und sagte, ich sei ihr lieber, alter, gescheiter und berühmter Junge. »Die erste mißverstandene Regung eines unerfahrenen Herzens.« Diese Worte, Mrs. Strongs, klangen mir damals beständig in der Seele nach. Oft erwachte ich mit ihnen mitten in der Nacht und habe sie im Traum auf den Mauern des Hauses gelesen. Ich wusste jetzt, dass mein Herz unerfahren gewesen, als ich mich in Dora verliebt hatte, und dass ich niemals nach unserer Verheiratung hätte fühlen können, was ich jetzt insgeheim fühlte, wenn es wissend gewesen wäre. Es kann kein größeres Unglück in der Ehe geben als Ungleichheit in den Gefühlen und Bestrebungen. Auch an diese Worte erinnerte ich mich. Ich hatte mich bestrebt, Dora mir anzupassen und fand es unausführbar. Jetzt hatte ich mich, Dora, anzupassen, mit ihr zu teilen, wie ich konnte, und glücklich zu sein, hatte auf meinen Schultern zu tragen, was ich tragen mußte, und dabei immer noch glücklich zu sein. Das war die Schule, der ich mein Herz zu unterwerfen suchte, als ich anfing zu denken mein zweites jahr in der ehe wurde dadurch viel glücklicher als mein erstes und was noch besser war es machte das leben doras zu lauter sonnenschein aber wie das jahr voran nahmen doras kräfte ab ich hatte gehofft dass zartere hände als die meinigen mir helfen würden ihren charakter zu bilden und dass das Lächeln eines Kindes an ihrer Brust sie aus einem kindischen Frauchen zu einem Weibe machen würde, es sollte nicht sein. Eine kleine Seele schwebte zögernd einen Augenblick über der Schwelle des irdischen Kerkers und schwang sich dann, nichts ahnend, von der drohenden Gefangenschaft von dannen. Wenn ich wieder herumspringen kann wie früher, Tante, sagte Dora, werde ich mit Chip ein Wettlaufen veranstalten. Er ist recht faul geworden. Ich fürchte, liebe Dora, sagte meine Tante, die ruhevoll an ihrer Seite arbeitete, er krankt an etwas Schlimmerem, am Alter, Dora. Meinst du, er wird alt? Fragte Dora ganz erstaunt. »Wie seltsam ist der Gedanke, Chip könnte alt werden.« »Es ist eine Krankheit, der wir alle unterworfen sind, Kleines«, sagte meine Tante heiter, »ich fühle mich nicht freier davon als früher, das versichere ich dir.« »Aber Chip«, sagte Dora und sah mitleidig das Hündchen an, »sogar der kleine Chip, armer Bursche.« »Nun, er wird schon noch eine gute Weile aushalten, Blümchen«, tröstete meine Tante, Dora auf die Wange klopfend, während sie sich von ihrem Lager herabbeugte, um Chip anzusehen, der sich auf die Hinterbeine stellte und verschiedene fruchtlose, asthmatische Versuche machte, heraufzuklettern. »Wir müssen ihm ein Stück Flanell diesen Winter in sein Häuschen legen«. »Und dann kommt er gewiss im Frühling so frisch wie die jungen Blumen wieder heraus. Der gute kleine Hund. Wenn er ein so zähes Leben hätte wie eine Katze und müsste es hingeben, bloß um mich mit seinem letzten Atemzug noch anbellen zu dürfen, so glaube ich, täte er's.« Dora hatte Chip auf das Sofa heraufgeholfen, wo er wirklich meine tante wieder so wütend ankläffte daß er sich gar nicht gerade halten konnte sondern sich ganz schief bellte je mehr ihn meine tante ansah desto wütender wurde er denn sie trug seit einiger zeit eine brille und aus einem unerforschlichen grunde faßte er das als eine persönliche beleidigung auf mit vieler überredung gelang es dora ihn zur ruhe zu bringen dann zog sie spielend eines seiner langen Ohren durch ihre Hand und wiederholte gedankenvoll. Sogar der kleine Chip, armer Bursche. »Seine Lungen sind noch recht gut«, lächelte meine Tante heiter, »und seine Abneigungen sind auch ungeschwächt. Er hat gewiss noch viele, viele Jahre vor sich«, aber wenn du einen hund zum wettlaufen haben willst blümchen so hat er dazu zu gut gelebt und ich will dir einen andern schenken ich danke dir tante sagte dora leise aber bitte tu es nicht nicht fragte meine tante und nahm die brille ab ich könnte keinen andern hund lieb haben als chip es wäre so lieblos gegen ihn und da könnte ich auch keinem andern hund so gut sein denn er hätte mich nicht vor meiner heirat gekannt und dowdy nicht angebellt als er zuerst zu uns kam ich könnte keinem andern hund gut sein als chip fürchte ich tante gewiß gewiß nickte meine tante und tätschelte wieder doras wange »Aber du bist doch nicht bös.« »Gott, was für ein empfindliches Herzblatt rief meine Tante und beugte sich liebevoll über sie, »warum sollte ich denn bös darüber sein?« »Nein, nein, es ist ja auch nicht mein Ernst. Aber ich bin ein klein wenig müde. Ich war einen Augenblick kindisch, ich bin es immer, du weißt ja.« aber es macht mich noch kindischer, wenn ich von Chip spreche. Er hat mich in allem, was ich erlebte, gekannt, nicht wahr, Chip? Und ich könnte es nicht ertragen, ihn zurückgesetzt zu sehen, weil er ein bisschen anders geworden ist, nicht wahr, Chip?« Chip drängte sich dichter an seine Herrin und leckte ihr schläfrig die Hand. »Du bist noch nicht so alt, Chip, dass du mich verlassen musst. Wir können uns doch ein klein wenig Gesellschaft leisten.« Meine hübsche Dora. Als sie am nächsten Sonntag herunter zu Tische kam und sich so sehr freute, unseren alten Traddles, der sonntags immer bei uns aß, zu sehen, glaubten wir, sie würde in wenigen Tagen wieder herumspringen wie früher. Aber es hieß immer, wir müssten noch ein paar Tage warten, und dann immer noch ein paar Tage, und immer noch sprang sie nicht herum. Sie sah ganz allerliebst aus und war sehr fröhlich, aber die kleinen Füßchen, die früher so rasch um Chip herumtanzen konnten, waren jetzt schwer und matt. Ich musste sie bald jeden Morgen die Treppe herab, und jeden abend wieder hinauftragen sie faßte mich um den hals und lachte dabei als geschehe es zum spaß Chip bellte und sprang um uns herum lief voraus und wartete keuchend ob wir nachkämen meine tante diese beste aller pflegerinnen kam hinter uns her ein lebender berg von schals und kissen und Mr. Dick hätte keinem Menschen auf Erden sein Amt als Leuchterträger abgetreten. Traddles stand oft unten an der Treppe und sah zu und ließ sich Neckereien und scherzhafte Botschaften an das liebste Mädchen auf der Welt gefallen. Wir machten ein heiteres Spiel daraus, und mein kindisches Frauchen war die fröhlichste von uns allen. Aber manchmal wenn ich sie aufhob und sie mir in den Armen leichter vorkam, da beschlich mich ein dunkles Gefühl, als ob ich mich einer noch unsichtbaren Eisregion näherte, die mein Leben zu erstarren drohte. Ich scheute mich für dieses Gefühl einen Namen zu suchen oder jemand davon zu sprechen, bis ich eines Abends, als es stärker als je über mich kam, und meine Tante Dora mit dem Abschiedsgruß »Gute Nacht, liebes Blümchen« verlassen hatte, mich allein an meinen Schreibtisch setzte und weinte bei dem Gedanken an den verhängnisvollen Namen »Blümchen«, das jetzt wirklich in seiner schönsten Blüte dahinwelkte. Ende des 48. Kapitels.